0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy
1: portalu Bukalok.pl. I nadszedł długo wyczekiwany, długo oczekiwany, pragnięty, dobrze upragniony. Mówię, upragniony przez nas 2021 rok. 2020 z całym złem, które na świecie się wydarzyło za nami, a przed nami czysta karta Nowego Roku. Witamy
0: Was na początku tego roku, jak zwykle, Jerzy Bandel i Maciej Januchowski. I zaczniemy oczywiście od dobrych książek, bo nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie nowego roku i nowego miesiąca niż dobre książki. W dzisiejszym odcinku powiemy Wam trochę o zapowiedziach styczniowych. Przedstawimy dwie dobre książki i na początek jedną bardzo dobrą informację, bardzo dobrą zwłaszcza dla miłośników kina, ekranizacji książkowych, także zapraszamy do słuchania i miłego odbioru. Nowy rok zaczynamy zatem zapowiedzią ekranizacji powieści Radka Raka, baśnie o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakubie Szeli, nagrodzonej nagrodą Nike w 2020 roku. Wydawnictwo Powergraph poinformowało wczoraj, że sprzedało prawa do ekranizacji. Reżyserem filmu zostanie twórca serialowego hitu HBO, Wataha, Michał Gazda. Sam reżyser tak mówi o nadchodzącym filmie. Wraz z baśnią pojawiła się szansa na produkcję niesamowicie oryginalną, wręcz ekstatycznie atrakcyjną wizualnie, głęboką dramaturgicznie oraz paradoksalnie bardzo aktualną i ważną społecznie. Trzymamy kciuki za szybką realizację.
1: A wśród informacji, które pojawiły się wraz z końcówką roku, to ta na pewno... Myślę, że jest poniekąd zaskakująca. Bartosz Czygielski zapowiada swoją nową książkę, ale uwaga, bo to jest transfer, ona ukaże się w wydawnictwie Czwarta Strona w grupie wydawnictwa poznańskiego. Do tej pory Bartosz Czygielski wydawał w grupie Foxal, mianowicie w wydawnictwie WAB. Tam rozwinął skrzydła i jak widać został skuszony przez jedno z większych wydawnictw, czyli czwartą stronę. Jaka, jaki będzie tego efekt? Zobaczymy już niebawem, bo w drugiej połowie stycznia ma się pojawić książka, która będzie nosiła tytuł Winni Jesteśmy Wszyscy.
0: Bardzo jestem ciekaw, bo lubię tą pierwszą trylogię Bartosza Szczygielskiego, czytałem ją i z ciekawością wypatruję tej nowej książki, także gdziekolwiek byłaby wydana, to mam nadzieję, że będzie dobrą powieścią.
1: Trzymamy za to kciuki.
0: A tymczasem, czekając na książkę Bartosza Szczygielskiego, przyjrzyjmy się jeszcze innym pozycjom, które zostały zapowiedziane na ten miesiąc. Ja zacznę od nowej powieści Davida Vana w wydawnictwie Pauza o niezwykle intrygującym tytule Halibut na Księżycu. Lubię Halibuty, więc to może być coś dla mnie, a tak poważnie to bardzo lubię powieść Vana, brud, która znalazła się w moim top 10 ubiegłego roku, więc z niecierpliwością wypatruję kolejnej książki. Tym razem wydawnictwo zapowiada książkę bardzo osobistą, będącą w pewnym sensie rozliczeniem autora z samobójczą śmiercią jego ojca. Mam duże oczekiwania względem tej książki, ale jestem też prawie pewien, że się nie zawiodę.
1: Ja się nie mogę doczekać z kolei kolejnej książki Marcina Margielewskiego, która już niebawem ukaże się na naszym rynku. Będzie to książka pod tytułem Modelki z Dubaju, a premiera już za tydzień we wtorek. Jest to opowieść o dziewczynach, które lecą do gdzie marzy im się kariera modelek lub zostanie żonami bogatych szejków, a rzeczywistość okazuje się zdecydowanie inna. Zostają prostytutkami w kraju, w którym ten proceder jest nielegalny i surowo karany, a z drugiej strony bardzo powszechny. To opowieść o metodach przebiegłych handlarzy ludźmi. Druga
0: propozycja ode mnie to kolejna książka Ursuli Le Guin, wydana przez wydawnictwo Pruszyński Spółka. Tym razem będzie to jedna z najsłynniejszych chyba książek, księga Drogi i Dobra Lao Tzu w interpretacji pisarki. Jak sama napisała we wstępie, zazwyczaj tłumaczy się tę książkę jako podręcznik dla władców, podczas gdy ona chciała przełożyć ją na język zwykłych, współczesnych czytelników, niekoniecznie mężczyzn, ale osób, które po prostu dzisiaj, tu i teraz szukają zawartych w niej mądrości. To brzmi bardzo, bardzo ciekawie, może nawet nie tylko dla fanów twórczości tej autorki, bo przecież nie każdy lubi fantastykę, którą się głównie zajmowała.
1: Kolejną propozycją ode mnie jest książka Którędy na wolność. Historia pierwszej dziewczyny, która uciekła z Auschwitz. Jest to powieść inspirowana prawdziwą historią Janiny Nowak, pierwszej kobiety, której udało się uciec z Auschwitz. Jej ucieczka była powodem utworzenia pierwszej kompanii karnej dla kobiet. Autorką książki jest Marta Byczkowska-Nowak, która debiutuje tą powieścią. Tematyka jest mi bliska, więc z przyjemnością sprawdzę, jaki jest ten debiut. Premiera 19 stycznia. Na koniec
0: oczywiście trzeci tom serii klimatycznej Majlundę pod tytułem Ostatni. Tym razem autorka historii Pszczół i Błękitu opisała historię wymierania koni Przewalskiego, znowu sięga po sprawdzony schemat trzech narracji trójki bohaterów żyjących w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, ale ponieważ świetnie sprawdził jej się w poprzednich powieściach, nie sądzę, by było w tym coś złego. Za książkę zabieram się na dniach i mam nadzieję, że spodoba mi się tak samo jak poprzednie. Premiera już niebawem, bodajże 13 stycznia i na pewno na kanale znajdzie się moja recenzja.
1: To było na koniec od Ciebie, a na koniec ode mnie jeszcze jedna polska propozycja. Nakładem wydawnictwa Filia ukaże się kolejna komedia kryminalna Marty Obuch pod tytułem Do trzech chłopów sztuka. Główna bohaterka Matylda odkrywa zdradę swojego męża, postanawia, że rzuci bycie kurą domową i też zaszaleje. Jednak w tym samym czasie umiera zdrajca, w sensie mąż, a wszystko wskazuje na nią. Matylda spotyka w międzyczasie swojego kolegę z dawnych lat, kiedyś pryszczatego wyrostka, Tymoteusza Piątka, zwanego Tytą, który jest teraz dorodnym i brodatym taksówkarzem, rzucił niedawno pracę w policji, a komisarz Marchewka, prowadzący śledztwo w sprawie morderstwa, to jego dobry przyjaciel. Towarzystwo stara się rozwikłać sprawę, dołączy do nich policjantka, która odpala paralizator przy byle okazji i piści nim nie tylko przestępców. Odebrało mi mowę. W podsumowaniu
0: ubiegłego roku bardzo zachwalałem nową powieść Wojciecha Chmielarza, więc żeby nie być gołosłownym, dziś czas na te recenzje.
1: Chmielarz pisał ją w czasie lockdownu, prawda? Tak,
0: to ciekawe, bo na wiosnę publikował prostą sprawę w odcinkach na Facebooku, a jesienią ukazała się drukiem. Sam przyznał, że pierwotne założenie powieści było bardzo proste. Historia gangsterska, w której główny bohater przyjeżdża do miasteczka, zabija tam wszystkich złych i wyjeżdża, jak czytamy w posłowie. Znał zatem początek tej historii, a brzmi on tak. Główny bohater, którego imienia nie znamy, przyjeżdża do Jeleniej Góry, żeby spłacić dawno zaciągnięty u kolegi dług. Na miejscu okazuje się jednak, że w mieszkaniu znajomego jest pusto, a nasz bohater zostaje napadnięty przez parę gangsterów, którzy najwyraźniej również szukają prostego. Udaje mu się obronić, ale ponieważ chce się dowiedzieć dlaczego go napadnięto, a w dodatku gdzie jest prosty i przed kim się ukrywa, rozpoczyna prywatne śledztwo u podnóży Karkonoszy. Tym samym pakuje się w samo serce mafijnych
1: porachunków. Przecież ty nie lubisz książek o mafii.
0: To prawda, ale ta wyjątkowo mi się podobała. Prosta sprawa jest rzeczywiście dość prosta. W sensie, że cała fabuła obraca się wokół zaginięcia jednego z bohaterów i jego poszukiwań. To jednak nie znaczy, że jest nudno, bo tym razem Wojciech Chmielarz serwuje swoim fanom czystą rozrywkę. Sam autor przyznał, że pisząc miał jeden cel oderwać czytelników od ponurej rzeczywistości, zająć ich myśli żywą akcją i ciekawą fabułą i to mu się w stu udało. Rzeczywiście prosta sprawa od pierwszych stron wciąga nas w wir wydarzeń i jak na typową powieść sensacyjną przystało, dużo tam walki, pościgów, dużo brutalnych pojedynków i intryg. A jednocześnie, jako osoba, która nie przepada za gangsterskimi i mafijnymi wątkami w kryminałach, jak powiedziałeś, gwarantuję, że nie mogłem się oderwać od lektury. Powieść czyta się błyskawicznie i z dużą przyjemnością.
1: To w takim razie sprawdźmy, czy to, że była ona pisana w odcinkach nie wpływa na jej całość i nie da się odczuć, że jest taka pocięta?
0: Chociaż chmielarz wiedział od czego zacząć, dalsze losy głównego bohatera i wszystkie fakty z przeszłości jego i innych postaci faktycznie wymyślał na bieżąco, z odcinka na odcinek, Moim zdaniem w ostatecznej wersji książki zupełnie nie da się tego odczuć. Z jednej strony nie czytałem kolejnych odcinków na Facebooku autora na bieżąco, więc nie wiem jak dużą redakcję książka przeszła przed drukiem, ale tak czy inaczej w księgarniach możemy kupić spójną historię, która sprawia wrażenie przemyślanej, zaplanowanej i bardzo umiejętnie poprowadzonej. Bohaterowie sukcesywnie ujawniają coraz więcej faktów ze swojej biografii, a kolejne wątki coraz ciaśniej się ze sobą splatają. Mimo, że powieść gatunkowo wpisuje się bez wątpienia w powieści sensacyjne, Chmielarz jak zawsze zresztą inteligentnie żongluje znanymi motywami i uzyskuje dzięki temu nową jakość nieco przewidywalne momentami rozwiązania fabularne, jak to bywa w literaturze sensacyjnej, okraszone są świetnym językiem, do którego autor już nas przyzwyczaił, i udaną kreacją bohaterów, i to wszystko tworzy naprawdę fajną mieszankę. Do tego klimatu dodaje miejsce akcji. Jelenia Góra, okoliczne górskie lasy, o których nieraz było głośno w kontekście właśnie działań mafii i przemytników na zielonej granicy, stanowią świetne tło dla historii opowiadanej w prostej sprawie. To była w ubiegłym roku druga książka Chmielarza, którą przeczytałem. Po raz drugi byłem pod dużym wrażeniem jego umiejętności, zwłaszcza jeśli chodzi o prowadzenie narracji, budowanie napięcia, także w oczekiwaniu na dalszy ciąg prostej sprawy, która na, który na pewno nastąpi, bo autor zapowiedział to w posłowiu, przeczytam jeszcze poprzednie jego książki, których nie znam, a fanom kryminałów na pewno mogę je już teraz polecić.
1: W takim razie się okaże, czy warto było pisać w odcinkach i później to przekuć w całość, czy jednak warto było zostawić to na Facebooku, tak do tej pory, jaki, jaki do tej pory miał kształt?
0: Nie no, myślę, że Chmielarzowi to się całkiem opłaci, dlatego że widziałem, że dużo osób, które czytało historię, chciało kupić ją potem w formie książki i do niej wracać i że sporo osób właśnie, które już ją znało i tak książkę kupiło. Także myślę, że to jest całkiem niezłe rozwiązanie. Czyli się
1: opłaci. Historie opisywane przez Leila Szukri zawsze są wstrząsające dla czytelnika. Autorka przedstawia w swoich książkach przestępstwa arabskiego świata dokonywane na kobietach i w nowej książce Szukri pod tytułem Uciekłam z arabskiego burdelu jest właśnie tak jak w poprzednich, czyli opisywane są te okrucieństwa. Tym razem wracamy do Julii, jest to jedna z bohaterek poprzednich powieści, a dokładnie pod tytułem Byłam kochanką arabskich szejków. Tym razem czytelnicy mogą poznać dalsze losy tej dziewczyny. Dziewczyna najpierw została rozkochana przez Araba, a potem sprzedana do burdelu. Dzięki pomocy między innymi Stevena udaje jej się uciec z tego strasznego dla kobiet miejsca. Niebezpieczna gra z gangiem, handlarzy, ludźmi prowadzona jest nie tylko do momentu wyjścia z tego miejsca, w którym Julia była przetrzymywana przez rok, ale i na długo. O jego ucieczce, bo jak się okazuje, macki tej organizacji sięgają daleko, nawet poza arabski świat. Czy zatem jest możliwym, by wydostać się spod władzy handlarzy ludźmi? Odpowiedź na to pytanie należy poszukać w książce.
0: Opowiadałeś kiedyś, że w swoich książkach autorka porusza też różne tematy poboczne, więc tym razem też o czymś wspomina w międzyczasie?
1: To prawda. Leila Shukri poza główną historią związaną z handlem ludźmi w celach seksualnych zagłębia się w inne pokrewne tematy. W Uciekłam z arabskiego burdelu głównie przedstawia historie związane z tym, jak do tamtejszych burdeli trafiają na przykład Europejki. I też zwraca uwagę na to, że w Bangladeszu porywane są małe dziewczynki przewożone do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ale opisywany problem handlu ludźmi to nie tylko prostytucja. Leila Shukri opisuje porywanie Ludzi lub przekonywanie ich podstępem o konieczności wizyty w szpitalu w celu pobrania narządów. Ofiara dopiero po jakimś czasie dowiaduje się, że wycięto jej na przykład wątrobę, autorka przywołuje m.in. historie, w które zamieszani są lokalni lekarze i choć handel organami jest zakazany, to istnieje pewien sposób na to by obejść przepisy. Wystarczy podpisać odpowiednie dokumenty, a o to by się na nich ten podpis znalazł, dbają właśnie gangi. Czasem wspomnianym podstępem zmuszają ofiarę do tego, aby podpisała dokumenta, czasem skłaniają ją Przemocą. W książce autorka przytacza również historię kobiet, które zostały poddane obrzezaniu. To jeden z najokrutniejszych zwyczajów, który mimo, że w wielu krajach, nawet muzułmańskich, został zakazany, to i tak się odbywa. Jest to silnie zakorzenione w świadomości wielu narodów, choć mogłoby się wydawać, że dzieje się to głęboko na afrykańskiej pustyni, to nic bardziej malnego do obrzezania kobiet dochodzi również w nowoczesnych europejskich państwach, w dużych miastach i metropoliach.
0: A w jaki sposób Szukry opisuje to, co dzieje się z bohaterką w tytułowym burdelu?
1: Autorka nie owija w bawełnę, zresztą nie pierwszy raz. Obraz seksualnych orgii urządzanych przez szejków czy okrutnych gwałcicieli nieletnich dziewczynek nie jest łagodny. Kiedy trzeba używa ostrych słów, opisuje dość szczegółowo sytuację, czy też wydarzenia. Nie obawia się użyć słów, które nie są miłe w odbiorze. Mimo, że Leila Shukri na co dzień mieszka w krajach arabskich, to nie szczędzi ostrych słów pod adresem szejków czy pozostałych Arabów, którzy wykorzystują swoją sytuację, traktują kobiety jak przedmioty, a z narracji można wywnioskować, że jest to dla niej oburzające i nie godzi się na takie traktowanie drugiego człowieka. Można powiedzieć, że uważa to za wielką niesprawiedliwość.
0: Ale opisuje w książce tylko te złe strony, Tamtego miejsca?
1: W trakcie lektury, na szczęście, natrafiamy na te dobre też momenty, co warte odnotowania. Pojawiają się one w kontekście tego całego zła, które wylewa się z kart powieści. Nie jest tego dużo. Szczególnie wzrusza gest głównej bohaterki, która choć jest w najgorszym dla niej miejscu i chce się jak najszybciej z niego wydostać, to myśli najpierw o kimś innym, komu może uratować życie. Ogólnie po raz kolejny Leila Szukri serwuje czytelnikom potężną dawkę zła, które jak podkreśla dzieje się na naszych oczach i to w XXI wieku. W czasach, kiedy tak wiele jesteśmy w stanie zrobić, handel ludźmi opisywany przez autorkę jest czymś, co ma się dobrze, na co jest przyzwolenie, co wykańcza jednych, a daje siłę, pieniądze i pozycję innym.
0: To byłoby wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy, więc zmierzamy do końca, mając nadzieję, że jak zawsze znaleźliście jakieś ciekawe propozycje na początek roku, bądź książki, na które w styczniu będziecie czekać.
1: Ja już się nie mogę doczekać tych nowości. Kilka z nich zamówione zostało jeszcze na koniec roku i czekam na przesyłkę. Mam nadzieję, że nie zawiodę się na tych, na które postawiłem w dzisiejszym zestawieniu, tych trzech, które spodobały mi się. Zazwyczaj jednak różnie to bywa. Częściej dobrze się kończy dla mnie wybór, ten początkowy. Zobaczymy, jak będzie z początkiem tego roku w którym wiele oczekiwań jest, nie ukrywajmy.
0: Mi pozostało jeszcze do przeczytania sporo książek z poprzedniego roku i wchodzę w ten z małymi zaległościami, więc na razie będziecie jeszcze u mnie słyszeć trochę o książkach opublikowanych pod koniec 2020, ale niebawem oczywiście też wejdziemy w nowości i premiery tego roku i myślę, że zrobi się jeszcze
1: ciekawiej. Ja też mogę powiedzieć, że mam małe zaległości. Małe jakieś
0: dwie półki. Także my lecimy czytać, a wam życzymy miłego wieczoru bądź miłego dnia, zależy o jakiej porze nas słuchaliście i do usłyszenia w naszych kolejnych filmach i w podcaście w każdy wtorek o godzinie 18. Maciej Januchowski i Jerzy Bander. Cześć. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTube, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.